0: Moin moin und herzlich willkommen bei Studio Raw, den Fotografie Podcast mit mir, dem Sascha und mir, dem Sascha. Heute haben wir ein kleines Thema, schon fast ein winzig kleines Thema und zwar die Makrofotografie und dafür haben wir uns sozusagen auch ein Profi eingeladen und das ist die Julia. Hallo Julia.
1: Hallöchen, ihr zwei. Servus. Hallo.
0: Ja, äh, stell dich doch einfach mal vor, ganz platt gesagt.
1: Ja, also, hallo. Ich bin Julia Bold. Ähm, ich bin Fotografin und Fototrainerin in Rostock. Ähm, spezialisiert auf die gefühlvolle Porträtfotografie und Makrofotografie in der Natur hier in Rostock. Und ja, bin mit meiner Kamera unterwegs.
0: Ja, ähm. Meine Frage zu Anfang äh, wäre, wie bist du zu Fotografie gekommen, beziehungsweise gab es einen Aha-Moment, der dich irgendwie dazu verleiten hat, mit der Fotografie anzufangen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> Danke.
1: Bitte schön. <lacht> Also bei mir war das so, dass meine Mutti mir eine kleine Digicam geschenkt hat und aufgrund dessen, dass mein Obi schon fotografiert hat, nämlich Analogfotografie betrieben hat und ich als kleines Kind schon mich immer gefreut habe, wenn ich irgendwie auf den Auslöser drücken durfte, das fand ich immer ganz toll, vor allem wenn ich dann irgendwann gesehen habe, dass dieses Bild, bzw. das, was man vor sich gesehen hat, dann so als kleines Bild hervorkam war ich irgendwie total perplex, so im Sinne von, jetzt kann ich das selber auch machen. Obwohl eigentlich die Zeit ähm, schon ein bisschen verstrichen war und ich mit der Fotografie eigentlich gar nicht mehr so viel am Hut hatte, habe ich zumindest bis dahin gedacht, weil als ich die Kamera dann in der Hand hatte, war es dann so ein bisschen um mich geschehen. Ich bin überall mit der Kamera rumgelaufen und habe eigentlich alles fotografiert, was ich gesehen habe. Und irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, Landschaftsfotografie, das gefällt mir sehr gut, weil ich halt in der Natur unterwegs war. Wir haben hier die Ostsee bei uns. Ich habe, keine Ahnung, das Wasser fotografiert, den Strand, die Fußspuren von den Leuten. Eigentlich alles das, was man so standardmäßig sieht, aber ich fand es irgendwie alles besonders. Ja, und dann habe ich von der Landschaftsfotografie, habe ich dann irgendwann gedacht, es wäre auch mal cool, Menschen zu fotografieren. Habe da zwar ein bisschen Respekt vor gehabt, aber ich habe dann mit lieben Modeln zusammenarbeiten können und an sich auch sehr lieben Menschen, die mich haben, sie fotografieren lassen. Und äh, ja, habe dann eigentlich Landschaftsfotografie und Porträtfotografie betrieben. Habe äh, daraus auch dann sozusagen dann nachher mein Unternehmen gegründet, aufgrund dieser beiden Situationen, also Landschaft und Porträt. Und irgendwann habe ich gedacht, ähm, dass ich gerne auch noch was anderes machen möchte, auch als zusätzliches Alleinstellungsmerkmal, weil hier in Rostock gibt es halt auch viele Porträtfotografen, beziehungsweise vor allem Hochzeiten, finde ich.
0: Mhm.
1: Und ja, ich hatte halt mir ein bisschen Geld zusammengespart und hatte überlegt, entweder mir ein Teleobjektiv zu kaufen, weil ich liebe Vögel und diese zu beobachten, die fliegen bei mir immer weg. <lacht> Oder ähm, in die Makrofotografie zu gehen, weil ich halt Insekten beziehungsweise Käfer eigentlich ursprünglich fotografieren, äh, fotografieren wollte und habe mich dann Gott sei Dank, Gott sei Dank für die Makrofotografie entschieden, weil die Vögel fliegen immer noch vor mir weg. <lacht> das wäre wahrscheinlich dann nicht unbedingt so gut geworden und ja, dann habe ich das auch gemacht und bin total verliebt. Also ich mag alle drei ähm, Themen, aber die Makrofotografie ist halt für mich was ganz Besonderes und ja, der Aha-Moment, warum ich eigentlich damit angefangen war, glaube ich, die Digicam, weil, weil sie mich hat oder mir gezeigt hat, wie viel der Spaß das macht. Vor allem, ich habe eigentlich nachher nur noch über dieses Thema nachgedacht. Und das war unbewusst, das war halt mit Freude versehen. Und ich finde, wenn das so ist, dann ist das eine Situation, wo man vielleicht auch gucken sollte, ob man das öfters machen möchte. Und wenn das so spielerisch funktioniert, dann ist das eine super Sache. Deswegen bin ich dem nachgegangen und bin seitdem auch dabei geblieben. Also seit 2012 äh, bin ich mit der Kamera unterwegs. Und oh, ich liebe das. Das macht einfach Spaß. Also das hört ja. man bei euch ja auch beiden, dass es euch Spaß macht. <lacht> oh ja. Ich habe mir ein paar Podcasts angehört. Da ist die Liebe für die Fotografie ebenfalls total vorhanden. Und deswegen kann ich mich da gerne anschließen.
0: <lacht> weißt du noch, was das für eine Digicam war?
1: Ehrlich gesagt nicht. Und das ist auch ein bisschen ärgerlich, weil ähm, ich habe halt mit der Digicam nicht mehr fotografiert. Wie soll ich sagen, so Namen, manche sind technisch sehr bewandert, im Sinne von, dass sie auch die, die Namen, die Bezeichnung für jede Schraube kennen. Mhm. Das ist bei mir nicht ganz so. Ich weiß es mhm. so allgemein. Ich beschreibe und zeige das lieber gerne. Und... Ja, die Kamera habe ich dann nachher einer Freundin übergeben, weil sie halt so gerne fotografieren wollte. Da habe ich gedacht, das ist ein schönes Geschenk. Und dann hat sie sie nachher verloren.
0: <lacht> ja. Tatsächlich, so, so passiert das manchmal,
1: ne? Mhm.
0: Ja. Hat sie dann jedenfalls weiter fotografiert? Also hat sie, sich, hat sie sich dann trotzdem weiter mit dem Thema beschäftigt?
1: Ja, sie hat sich sofort eine neue Kamera gekauft und ist auch immer noch glücklich unterwegs
0: also es Aber ist auch Feuer mein
1: Ja, meine ist am Strand irgendwo.
0: <lacht> oh ja, es gibt super viele gute Geschichten, wo, wann irgendeine Kamera verloren gegangen ist. Ja. Ich habe noch
2: alle, ich habe noch keine einzige verloren.
1: Das ist sehr gut, behalt das bei.
2: <lacht> ja, das ist auch der Plan und naja, äh, ich hoffe, der geht auch auf.
1: Ja, das wäre schön. <lacht> ist nicht nur traurig, sondern auch teuer, je nachdem alle, natürlich. Oh ja.
2: Ja, aber deshalb sind meine versichert.
0: Ja, sehr weise, sehr weise.
1: Ja, das stimmt. Da war sie es noch nicht. Jetzt ist sie es.
0: Ja, mhm. und
2: heute wollen wir uns dann ja tatsächlich hauptsächlich dann über die Makrofotografie unterhalten, weil ich denke mal, Porträts haben wir schon relativ viel abgefrühstückt bei uns. Mhm. Ähm, meine Frage wäre... Ähm, was braucht man für Makrofotografie? Also, ich habe jetzt so ein Canon 50mm 2.5 Makroobjektiv. Das ist schon ganz gut, aber du, da gibt es bestimmt noch das ein oder andere geilere Glas. Ja, Kamera. Mit was, was nimmst du mit, wenn du auf Makrofotografie-Tour gehst? Äh,
1: ja. Also, was ich eigentlich immer dabei habe, beziehungsweise, ja, ich habe jetzt ein bisschen Zusatz-Equipment ähm, noch dabei, aber eigentlich so Kleinigkeiten, die mich unterstützen sollen. Ich habe halt meine Kamera, ähm, das ist die Sony Alpha 77, APS-C ist das. Und ist, glaube ich, von 2011, also wurde sie entwickelt, ist also schon ein kleiner Uldi. Hm. Aber ich liebe sie, so ein Allrounder. Und ähm, die ist halt, wie gesagt, immer dabei. Ähm, dann habe ich mein Tamron AF 90mm äh, 2.8. 1 zu 1 Makro ist das. Und das würde ich persönlich auch immer empfehlen, weil das ist ein Objektiv, je nachdem, was man natürlich auch gerne mag, ähm, sozusagen es hat so seinen eigenen Stil. Jedes Objektiv hat natürlich seinen eigenen Stil, aber die Übergänge vom von der Schärfe zur ähm, zur Unschärfe sind halt sehr schön. Es ist so schmeichelhaft und nicht so hart wie bei manchen Objektiven, finde ich zumindest. Das mhm. ist auch immer Geschmackssache. Das mag ich sehr gerne. Es hat so ein bisschen was älteres vom Charme her und ja, dann, was habe ich noch dabei? Zum Beispiel habe ich mir gekauft, so einen kleinen 30-Zentimeter-Reflektor. Einfach, um zum Beispiel abzuschatten oder die Pflanze aufzuhellen. Oder auch mal ein bisschen Wind zu machen, wenn ich irgendwie zum Beispiel einen Effekt hervorrufen möchte, um da ein bisschen mich auszuprobieren. Oder um mich einfach mal irgendwo hinzusetzen, hatte ich das zum Beispiel auch gemacht, dass ich mir auf meinen Reflektor gesetzt habe, wenn der Popo einfach kalt wurde. <lacht> Dafür habe ich mir jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die heißen, so einen Poposchutz geholt. Einfach, das ist so ein, ja, so ein Schaumstoff, was man zusammenklappen kann oder aufklappen kann und kann man sich darauf setzen. Der Popo so ein, wird nicht nass und wird auch nicht kalt. Super.
2: Da wird auch so ein aufblasbarer Hämorrhoidensitzring funktionieren. Dann. Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja,
1: ja ich brauche dafür keine Luft einsetzen Ich muss es einfach nur aufklappen. Und ja, da setze ich mich dann ganz gerne rauf. Und was ich persönlich ganz cool finde, ich habe herausgefunden, dass ich das auch super für die Pilzfotografie benutzen kann. Weil auf, bei Pilzen ist es so, ganz oft sind die ja sehr klein. Oder dass man auch die Möglichkeit hat, drunter zu gucken. Und dann zum Beispiel je nach Pilz die Lamellen zu fotografieren. Mhm. Und ähm, das ist halt cool, wenn die Kamera richtig schön tief auf dem Boden ist. Umso tiefer, umso besser. Aber manchmal ist es einfach nur nass und ich möchte meine Kamera ungern ins Nasse stellen. Und weil ähm, das Kissen bzw. dieses Popoteil ähm, so tief ist, kann ich die da halt draufstellen, ohne dass ich großartig ähm, was dazwischen habe. Das ist, keine Ahnung, vielleicht 0,5 cm hoch. Da passiert nicht viel. Und dann kann ich trotzdem mir noch die kleineren Pilze vornehmen und sie zum Beispiel von unten fotografieren. Das ist eine ganz Super. coole
2: Sache. Ähm, du hast schon 80 mm hast du gesagt, von äh, Tamron. 90. 90. 90. Hm? Das ist ja teilweise, je nach Lichtverhältnisse, freihand relativ schwer zu halten. Hast du da du irgendwie ein kleines Stativ dabei oder, oder ein Tripod oder ähm, ich alles freihand. Also,
1: also meistens fotografiere ich äh, freihand. Aber ich habe auch mein Stativ dabei und oder je nachdem, wie lange ich unterwegs bin, was ich fotografieren möchte, damit der Rücken nicht anfängt, weh zu tun, weil macht es mir keinen Spaß mehr. <lacht> ähm, habe ich noch meinen kleinen Bohnensack, mein Bohnensack-Stativ, was ich mir selber gebastelt habe.
0: Ja, der gute alte Bohnensack. Ja. Wie ja, kann man sich das vorstellen?
1: Also, du hast äh, Bohnen, ich habe weiße Bohnen äh, drinne. Kannst du mal, ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht 99 Cent oder so haben die gekostet, ich weiß nicht genau. Und die sind dann halt trocken und noch nicht fertig und dann sind die da drin in so einem Waschlappen. Und dann habe ich den Waschlappen einfach zugenäht, so dass ich mein, äh, meine Kamera bodennah aufstellen kann und dann sozusagen die Höhe und die Perspektive ein bisschen anpassen kann, indem sich die Bohnen dann eben auch anpassen
2: Ah, du, du knetest praktisch ja, die genau. Bohnen genau. auf die Höhe, wie du es gerne brauchen würdest. Genau. Wie so ein Kirschkernkissen im Prinzip. Exakt, mhm. genau. Das ist ja geil. Da kann mhm. man
1: einfach das aufstellen, also je nachdem, wie groß die Kamera auch ist. Meine ist halt ein bisschen größer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen den Lappen höher machen möchte, dann kann es sein, dass die Kamera vielleicht auch dabei ist, nach vorne zu kippen, was nicht so toll ist. Dann mache ich da so kleine Stöckchen davor. Und dann wird der Lappen gehalten. Man könnte natürlich einen größeren Lappen nehmen, aber die werden dann halt auch dementsprechend schwerer. Und irgendwann möchte man den vielleicht nicht mehr mittragen. Dann ist es gut, wenn man zum Beispiel ein Auto hat und mhm. dann dort eben den Lappen reinmacht. Ja,
0: das macht man, macht man auch gerne in der Naturfotografie, diesen, diesen Sandsack, weil du dann sehr bodennah und dann... Also fotografieren kannst und dann halt auch Langzeilaufnahmen machen kannst.
1: Genau. Wenn es nicht irgendwie wackelt oder so, dann ist es perfekt.
0: Mhm. Okay, wir notieren.
2: Sandsackbauern. <lacht> ja, der Sascha ist so ein kleiner Tüftler.
1: Ach so. Ja, das ist ja, cool, wenn man sich selbst aber, behelfen kann.
2: Aber eher technische Lösungen. Mhm. Und mhm. deshalb, also für so einfache Sachen fehlt mir... Das ist mir zu einfach.
0: <lacht> da, muss schon Strom, da, rum,
2: da muss schon ja genau, Strom fließen. Da, da, da muss Strom fließen. Ich kann ja Batterien reinmachen in den
0: Sack.
1: Genau.
2: Lauter Knopfzellen.
0: Ja, witzig. Ich habe hab auch das 90mm von Tamron, aber die neue Version für, für äh, Canon. Und ich bin mit dem auch super zufrieden. Also ich mag allgemein sehr gerne Tamron. Ich, find, ich mag das Bouquet von Tamron. Oh ja. Und ähm, also viele schwören immer so auf Sigma, gerade auf das 35 mm für Porträts. Da, da, da findest du eine Abermilliarden Fotos von. Ich mag aber im Allgemeinen das. Also Tamron hat irgendwie ein Händchen dafür, seine seine Bouquets sehr sehr weich zu machen und nicht so kriselig. und also, und auch nicht so unruhig, trotz wenn du mal irgendwie in den Wald oder so rein fotografierst. Es ist, wirkt immer sehr, sehr harmonisch. Das,
1: das finde ich mich. auch, das mag ich auch. Also ich bin auch so jemand bei 100 Prozent, da freue ich mich immer, wenn ich zum Beispiel ein scharfes Bild sehe oder wenn ich mir das Bouquet angucke und wie du gerade schon so schön gesagt hast, es ist halt weich und ähm, ja, es ist harmonisch. Das macht mhm. einfach Spaß, sich anzugucken.
0: Und äh, ich benutze das tatsächlich auch als, auch als äh, Porträtlinse. Ähm, also ich, ab und zu mal, je nachdem, je nach Situation, benutze ich das halt auch für Porträts.
1: Ja, meins find, kann man auch wunderbar dafür nutzen. Da sind so einige Bilder von entstanden durch äh, mhm. dieses, also mit dem Objektiv zusammen mit der Kamera und mich. Ich war auch da.
2: <lacht> Was hat denn das von der Blende? Also mit was von der Blende arbeitest du jetzt gerade im, im Makrobereich? Weil ich habe ja mein, mein 50mm, äh, das 2,5er. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, das hat tatsächlich Abbildungsmaßstab 1 zu 2. Aber da ist wenn ich jetzt hier... Ähm, ich nutze es ja hauptsächlich an Hochzeiten für Ringe und und Brautstrauß. Beziehungsweise, mhm. wenn ich ehrlich bin, meine Frau nutzt es dafür, weil ich habe da nicht die Geduld, die Ringe so hinzufiddeln, dass die da vernünftig hübsch rumstehen. Ja. Ähm, und wenn die da mit der Blende 4 oder so oder oder 5, 6 dran geht, dann ist es teilweise schon extrem giftig, was die die Unschärfe angeht, den, den Übergang zwischen Schärfe und Unschärfe. Also ich habe dann... Den, ich kriege den Ring nicht komplett scharf drauf, auch nicht bei einer Blende 5, 6, weil halt einfach, keine Ahnung, was für, was für Blenden nutzen du dann also, bei dir?
1: Also es kommt immer drauf an, was du in dem Fall vorhast, bei Ringen würde ich auch erstmal gucken, mit 5, 6 hätte ich glaube glaub ich auch angefangen, es kommt immer darauf an, wie man sie platziert, das ist natürlich schwierig von, ja, von hier aus zu sagen, aber weil du hast ja zum Beispiel direkt den Tisch dahinter oder so. Weil der könnte ja dann gleich, wenn das schönes Holz ist, oder sieht das manchmal auch richtig toll aus. Gerade mit den Farben und so. Aber ich hätte hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass du, oder wenn ihr die Ringe da platziert, dass man dann gleich den Tisch noch die Maserung zum Beispiel davon sieht und dass die Unschärfe jetzt nicht so ein arges Problem sein sollte. Vor allem bei 1 zu 2.
2: Also wie ja. gesagt, es kommt
1: immer darauf an, wie man sie platziert ja. und wie der Hintergrund ist, wenn man sie vielleicht höher aufstellt.
2: Ich schicke dir gerade mal ein Beispiel. Was haben wir denn da Schönes? Hier von letztem Wochenende. Sehr schön. Also, erst Mal, dass ich gesehen habe, dass auch der Mann äh, Steine im Ring hat.
1: Ah, okay.
2: Oh, das sieht aber ja echt eng. cool aus. Ja, ne? Richtig bin schön. Ich bin
0: also, ja, ja so ein bisschen stolz auf meine Frau. Aber es, es ist, also ich würde sagen, für mich ist das aber komplett im Fokus. Also für mich, also ich, ich, Ja, mich aber da das ist mit
2: Blende 8.
0: Ja. Mhm.
1: Magst du mir nochmal sagen, wo du das verlinkt hast, weil ich bin gerade irgendwie blind?
2: Skype? <lacht> Ach
1: so, sie hat es wieder zugemacht. <lacht> ja. Einen Moment bitte, die Herren.
2: Ja, ich bin es gewohnt, auf Frauen zu warten. Ich bin verheiratet.
1: Du hast vorhin gesagt, ich kann dazu machen, glaube ich, dass du es gesagt hast. Angabe ohne Gewehr.
2: Das zweite Bild ist, glaube ich, mit der Blende 4. Da ist schon arg. Also man sieht, dass der Bereich der Schärfe extrem... Aber ich finde das,
0: find das aber in dem Fall gut, weil man die, Na die Namen sehen kann. Ja, 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 das ist das das das. auf jeden Fall. Das. Ah, okay,
1: sie liegen also nicht direkt einfach in Anführungsstrichen einfach auf dem Tisch, sondern da ist wirklich mit einem schönen Verlauf gearbeitet. Hm. Ja, nee, also das erste Bild finde ich sieht richtig schön aus. Das ist halt wirklich nur der Fokus auf das Wichtigste gelenkt. Und das mit dem Namen finde ich auch schön. Da hätte ich sogar gedacht, dass man noch, ähm, ist das zweite auch mit? Acht? Mit Blende acht?
2: Nee, das ist glaube ich vier.
1: Ach so. Rein theoretisch hätte man da vielleicht sogar ich weiß ich nicht, 6, 3, 7, 1, 8 nutzen können. Aber so ist das schön. Sieht gut aus.
2: Ja, das war das abends um 18 Uhr jetzt am Samstag. Da war es halt schon relativ wenig Licht, sage mhm. ich mal.
1: Ja, in so einem Fall kann man natürlich auch sich einfach ausprobieren und mehrere Blendenstufen nutzen und sich dann im Endeffekt das schönste aussuchen davon.
0: Mhm.
1: Aber normalerweise. Hm?
2: Ja, mach, erzähl. <lacht>
1: Herr. Problem, danke. Ähm, genau, weil du gefragt hattest, es kommt immer darauf an, was ich äh, fotografieren möchte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Marienkäfer ein bisschen größer, einfach detaillierter zeigen möchte und weniger ähm, Umgebung, dann, ja, dann würde ich die Blende 5.6 machen zum Beispiel oder F8 Wählen, also einfach weil ich ja dich da dran bin und dadurch dann die Unschärfe mehr hervorkommt, muss ich dann abblenden und dann von 5,6 bis F11 würde ich da schon empfehlen, wenn man dich da dran ist. Ich benutze dann aber auch zum Beispiel einen Zwischenring und äh, so. Ach, mh. Wenn ich jetzt einfach 1 zu 1 mache, also der Abbildungsmaßstab äh, normal ist, so wie ich das zum Beispiel auch sehe, das Tierchen, zum Beispiel wenn es 2 Zentimeter groß ist und ich dann die Naheinstellgrenze mit dem Objektiv wirklich dran bin, dass ich nicht weiter ran kann, weil es unscharf werden würde, also eins zu eins in dem Fall, ähm, dann würde ich je nachdem, zum Beispiel auch beim Marienkäfer auch 5,6 oder vielleicht auch nur 3,5, je nachdem, wie ich es scharf stellen will und wie das Tierchen mir gegenüber ausgerichtet ist oder ich mich nach dem Tier ausrichte. Das ist immer schwer zu sagen, aber meine Lieblingsblende ist eigentlich 3,5 bis 5,6, weil die Unschärfe dann sehr schön ist und nur der Fokus auf meines Erachtens das Wichtigste gelegt ist.
0: Mhm. Ja, ich habe hab gerade dein Instagram-Profil auf und du hattest am 16. September hattest du einen Marienkäfer ähm, fotografiert, der halt so im Morgentau ist. Mit, mit den halt, Wassertropfen. Das genau. sieht einfach so geil aus. Und, Dankeschön. Ähm, und ich finde das halt gut, man sieht halt noch hinten, also man sieht das, den hintersten Hintergrund sieht man halt einfach nur verschwommen. Das ist sozusagen dann nur noch eine Fabel. Ja. Aber man erkennt halt noch die... die ähm, die anderen, wie soll man sagen, Pflanzenstöcke, die jetzt mhm. keine, keine, ähm, äh, wie heißt das, Blätter oder so tragen. Genau. Und ähm, die erkennt man halt noch. Und das finde ich manchmal wichtig. Also selbst auch wenn man jetzt eine Blende 2,8 hat, muss man sie nicht immer nutzen. Weil vielleicht hätte, ich weiß nicht, was du da für eine Blende benutzt hast. Ähm. Steht
1: das da? 6,3. Ach, Gott, ich weiß es auch
0: noch. Ja, ja, siehst du, wenn du jetzt zum Beispiel, also ich, also meine Meinung, wenn du jetzt 2,8 benutzt hättest, dann hätte würde man schon gar nicht mehr die, die Pflanzen im Hintergrund sehen und ich glaube, das würde dem Bild irgendwas nehmen, weißt du? Ja, das ja, finde ich auch. Ja.
2: Genau, darauf wollte ich raus, weil durch die Brennweite 90 mm hast du dann ja noch mehr äh, 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 Bouquet und Unschärfe drin, wie ich jetzt mit bei 50 mm. Mhm.
1: Ganz genau, ja, richtig. Ja. Aber ich habe dazu, muss ich ja sagen, äh, einen Zwischenring benutzt, nämlich 21 mm. Der Turbus ist dadurch halt viel länger gewesen und äh, durch das Teleobjektiv an sich wird ja dann einfach der Hintergrund noch schwammiger bzw. unschärfer und da das alles recht dicht aneinander dran war und ich das Glück hatte, dass ich den Marienkäfer in diesem Fall äh, so erreichen konnte, dass er mir mehr oder weniger ein bisschen von der Seite zugeneigt war, aber nicht komplett. Äh, so konnte ich ihn halt relativ scharf mit einem Bild also es ist nicht irgendwie zusammengedeichselt oder so, mhm. sondern es ist wirklich ein Bild, konnte ich ihn so scharf stellen, äh, dass das die Hauptsache vom Fokus Haupt äh, dargestellt ist. Mhm. Genau. Also es kommt auch immer darauf an, wie das Tierchen einen ranlässt und wie man selber rankommt. Mhm. Hätte ich ihn jetzt direkt von hinten, so dass ich wirklich so seinen kleinen süßen Panzer fotografieren würde, hätte ich mehrere Aufnahmen gebraucht, um die dann zusammenzufügen. Das hätte ich mhm. nicht in einer Aufnahme machen können, außer ich will vielleicht nur den Tropfen scharf stellen und das wäre jetzt für mich bei dem Bild nicht sinnvoll gewesen. Mhm.
2: Okay, das heißt, du machst dann mehrere Bilder mit unterschiedlichen Fokuspunkten, sag ich mal, und die werden dann nachher zusammengesteckt
1: Das könnte man machen, das mache ich aber sehr selten. Ich versuche das eigentlich in der Regel immer so zu machen, dass ich das in einem Bild realisiere. Also bei dem habe ich das auch in einem Bild realisieren können. Man könnte es aber auch in mehreren machen, um jetzt zum Beispiel auch die hintere Partie des Käfers äh, eben scharf zu stellen.
2: Mhm. Genau. Ähm... Jetzt, also ich habe früher, also ganz am Anfang mal irgendwelche Zwischenringe benutzt, nee, keine Zwischenringe, sondern so so äh, Linsen, die man vorne mit drauf schraubt und so weiter. Also ich habe mich mit dem Thema noch nicht, so gar nicht befasst. Was genau bringt der Zwischenring? Was macht der, warum nutzt man den? Ähm,
1: der Zwischenring ist sinnvoll, je nachdem uh. wie breit der auch ist. Ich habe... Muss ich kurz überlegen? 13, 21 und 31 mm, genau. Den 31 mm finde ich irgendwie für mich nicht so sinnvoll. Aber er verlängert äh, den Tubus und dadurch geht leider auch äh, Lichtblöten. Das ist schwierig. Mhm. <lacht> Aber ich kann so die Naheinstellgrenze versetzen. Dadurch kann ich dichter an das äh, Motiv ah, ran.
2: Ach so, und was. Okay, das heißt, wenn, wenn ich mit meinem Naheinstellgrenze 50 cm habe hm. und ich mache da einen Zwischenring drauf, dann verschiebt es sich auf 30 cm.
1: Je nachdem. Wie viel zum Millimeter Be das Ja, genau. genau. Zum
2: Beispiel. Ja. Und dann habe ich praktisch anstatt einer Blende 4,5, die wird dann automatisch irgendwie zu 5,6 vom Licht her gesehen. Eine ja. Blende dunkler oder heller. Genau. Gibt es da eine Regel, wie viel Millimeter Zwischenring, wie viel Zentimeter Naheinstellgrenze verschieben?
1: Das kann sein. Dazu kann ich leider gar nicht sagen. Weil <lacht> ich, ähm, wie gesagt, diese technischen Daten, da bin ich nicht unbedingt die Ansprechpartnerin. Ich probiere das einfach aus und guck vor Ort, wie es für mich, für mein Setup sozusagen funktioniert. Das würde ich auch jedem raten, der vielleicht sich mit den Zahlen nicht unbedingt so auseinandersetzen möchte. Hm. Sag ich mal so. Kann ich so sonst nicht beantworten.
2: Also praktisch Try and Error.
1: Ja, ja. Genau. Ja, das, was
2: man beim Ausbilderschein beigebracht kriegt als Ausbildungsmethode. <lacht> und <Atom. lacht>
1: ja, und dadurch lernt man, also finde ich zumindest bei mir am meisten. Also mhm. ich lerne für mich am meisten dadurch, dass ich fehle.
2: Ja, <lacht> oh, ja, ja was, ich, was ich schon Bilder weggeworfen <lacht> und mich danach in den Arsch gebissen habe, mhm. weil es nicht funktioniert hat. Und beim nächsten Mal wusste ich es dann.
0: Ja, mhm.
1: genau. Ja, ich das, muss,
0: ich muss dann sagen, bei dem 90 mm von Tamron ist die Nahstellgrenze, glaube ich, 30 cm. Das ist schon sehr, sehr nah dran.
1: 29 ist es bei mir.
0: Ja, ja so hm. ungefähr. Und genau. äh, wenn du, bei du ja 90 mm hast, kommst du dem Tierchen schon extrem nah. Also ha, 23.
2: Einmal
0: 20? 50er. Aber das war halt ein, also nur, in Anführungsstrichen, 50er. Ne? Das zoomt dann halt nicht so rein. Wahrscheinlich ist es fast der gleiche Abbildungs. Maßstab. Ja, das, also die, die Ringe,
2: die ich da geschickt habe, die sind unbeschnitten. Also das Bild ist nicht beschnitten, das ist original so hm. vom, vom Beschnitt aus der Kamera. Also raus.
0: wahrscheinlich wäre das mit dem 90mm hättest du also weniger äh, wie heißt das, Sichtfeld. Also es wäre ein bisschen ja. enger einfach nur das Bild. Genau. Was ich halt bei was ich halt bei Porträts manchmal extremst gut finde, wenn du ein bisschen das Drumherum nicht dabei hast, weil es vielleicht drumherum ein bisschen hässlicher ist. Ja, <lacht> äh, Keine Ahnung, Großstadt oder sowas. Und ja. dann äh, kannst du die, das, das Model in dem Fall halt richtig gut darstellen, gerade weil auch so 90 Millimeter ein bisschen schlanker macht. Ähm, und ja, wie gesagt, beim das, das 19 mm, das ist ja jetzt nicht das teuerste Objektiv, also für Makro, ich weiß gar nicht, bei Makro weiß ich gar nicht, ob es das teuerste ist. Aber dafür, dass ich es jetzt auch noch für Porträt nutzen kann, äh, ist für mich halt als Kos Kosten-Nutzen-Faktor extremst gut und ja. halt die Abbildung, die ist halt so, die ist so scharf. Also das ist das ist abnormal. Also es ist für Porträ Porträts und halt auch super geeignet. Also auch, ne? der Hauptfokus ist natürlich Makro und äh, da sind die die Bilder schon extremst ähm, scharf. Meins hat ein, ähm, wie heißt das? Äh, Vibration Cancelling heißt das ja bei Tamron, so ein Bildstabilisator. Hast du mhm. ist es, hast, Hat deins das auch oder ist das jetzt ein bisschen die ältere Generation? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Oh, da hast du mich. Moment. Ja.
0: <lacht> Einmal ins Regal gegriffen. Ich ja, glaube, das ist ein. Da möchte hat ich jetzt aus dem Zimmer mehr.
1: gehen, aber. Meins hat meines Erachtens, oh Gott, Moment. Ich glaube, es hat keinen Bildstabilisator.
0: Ja, wenn es die ältere Generation ist, hat es das, glaube ich, nicht. Bin ich auch ziemlich sicher. Bei
1: Sony hat halt den Bildstabilisator drin. Mhm. könnte aber sein, weil manche, die sind halt ein bisschen teurer und haben dann noch den Bildstabilisator extra.
2: Mhm. Das ist ja aber ein äh, Objektiv für die Crop-Sensoren, ne? Also. Oder es sind an sich ein Vollformat-Objektiv.
1: Soweit ich informiert bin, dass, ähm, dass man das sowohl als auch benutzen kann.
2: SP. Ach.
0: Ja, bei das hat das ich, also bei, einen.
2: bei den Sigma-Bezeichnungen wüsste ich es jetzt, aber bei den Tamron-Bezeichnungen bin ich da. raus.
0: Ja, VC, es hat auch Vibration Cancelling. Es okay. hat auch ein Bildstabilisator Das ist das ältere. Das ist SP90. Äh. Genau. Das ist ja noch ganz schön teuer für, für Sony, sehe ich gerade. Kostet noch nach 800 Öcken. Das ist... Äh mm, für die Canon kostet es
2: 360 okay. Taler. Ah, warte mal. Ich glaube... F90, 2,8, Makro, 1 zu 1, ja. SP.
0: Hier gar keine gar keine Preise. Ja, jedenfalls, ich habe das Neue. Da habe ich, hab ich mir was gegönnt. Ja, ich bin, ich
2: bin gerade wieder beim lächelnden Versandhändler.
0: Ja, ja, da... Ja, da, da kommt es immer drauf an, ob du jetzt Sony, Nikon und Canon, wir Name Drop mal alle. Da sind die Preise schon echt stark unterschiedlich. Mhm.
1: Also bei mir steht, es hat kein Bildstabilisator. Ach.
0: Ah, okay. Na, vielleicht Aber haben wie wir gesagt, erwischt.
1: Ist ja auch nicht notwendig bei mir.
2: Bildstabil ist ja nur für Anfänger.
1: Oh, ja, <lacht> ist schon schön ihn zu haben. Ja.
2: Das ist schon ganz nett. Ja, also vor mein, allem, wenn es
1: außer Hand geht.
2: Mein 200er Sigma hat auch kein Bildstabi. So, nur die harten kommen in den Garten. <lacht> Wofür hat man ein Stativ, ne? Auch das, ne, ja, <lacht> meistens Freihand, ich bin sofort fürs Stativ.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich arbeite echt ungern mit Stativ. Ich mag das einfach zu gerne, die Kamera in der Hand zu halten. Also, selbst wenn es auch Makro ist oder ich Blumen oder so fotografiere, ich hätte da gar nicht so die Muße erstmal das Stativ aufzubauen und dann weiß was nicht, willst du jetzt Wasserflöhe oder so fotografieren, Da würde ich, ich einfach einen Ringblitz vorne ran machen und rangehen und auf geht's.
2: Ja, das wäre jetzt die nächste Frage. So ein Ringblitz, nutzt du das dann, wenn du weißt, okay, jetzt wird es mit der Blende und dem Licht eher kritisch, bis abends unterwegs? Hast du so einen Makro-Ringblitz vorne an die, ans Objektiv dran oder gar nicht sowas?
1: Also ich äh, fotografiere zu 99 99,9 Prozent, äh, nur mit dem natürlichen Licht. Deswegen habe ich sowas gar nicht. Das Einzige, was ich bis jetzt benutzt habe, ist so ein... Ja, wie nennt man das? So eine Videolampe, um dann zum Beispiel einen Pilz auszuleuchten oder dem einen kleinen äh, Kranz zu geben, dass er das ein bisschen hübsch leuchtet, beziehungsweise die, die Lamellen, weil zum Beispiel im Wald ist das Licht ja doch etwas ähm, spezieller und sehr herausfordernd. Und ähm, da ist es ganz gut, wenn man von vorne vielleicht noch ein bisschen nachhelfen kann. Und da mache ich das ganz gerne. Aber sonst fotografiere ich nur mit dem natürlichen Licht. Der kleine Marienkäfer zum Beispiel ist auch morgens entstanden und da habe ich auch mit Stativ äh, gearbeitet ohne gar keine Chance. Und wenn ich was sehe, was einfach nicht, also wo ich nicht genug Licht habe, gehe ich entweder weiter und wink dem Motiv noch zu oder ähm, warte, bis vielleicht die Sonne weiter höher ist und ich das dann nochmal versuchen kann. Oder ich habe Pech gehabt und muss trotzdem weitergehen.
0: Ja, das sieht man bei deinen Fotos äh, eigentlich sehr massiv, dass du halt viel, viel morgens arbeitest. Also es gibt so viele Bilder, die, die entstehen, können nur morgens entstehen. Weil mhm. man sieht man sieht halt einfach, dass die Sonne niedrig steht und ähm, einfach dieses äh, fantastische Licht ähm, bildet, sag ich mal.
2: Ja, also für alle, die jetzt während dem Hören mal gucken wollen, von was wir da überhaupt reden. Ihr findet Julia... Auf Instagram unter Julia Bold Fotografie. Julia, wie Julia Bold wie die Fettschrift nur mit DT am Schluss und dann Fotografie wie Fotografie eben. Äh, ich mache aber auch noch mal in die Serienbeschreibung einen Link dazu rein. Warum lacht ihr denn jetzt?
1: Danke für diese tolle Beschreibung.
2: Fotografie wie Fotografie eben. Ja, mit, ähm. mit F und F und IE, nicht so wie äh, bei mir mit PH und Y. Ja,
0: die, die amerikanische.
2: Ja, die. keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe.
0: Gibt es, naja. Julia, gibt es irgendwie so einen, so einen ganz speziellen Grund, warum gerade Makrofotografie, also war das ist das irgendwie so, so die Faszination auch so irgendwie an den Tieren oder weil du das machen kannst, wann du willst oder wie gibt es irgendwie so, so einen Grund, warum überhaupt?
1: Oh, hast du Zeit? Habt ihr Zeit? Wir,
0: wir haben Zeit. Alle, alle Zeit ich habe
2: Urlaub. Ich muss Montag
0: wieder arbeiten. Vielleicht. Der Podcast geht 36 Stunden.
1: <lacht> genau. Lass uns eine Pyjama-Party machen. Pyjamas ja. an und dann also Passe ich habe meinen schon an. Ach so. Der
0: Tee ist auch schon weg. Ich habe
2: Urlaub und sitze zu Hause. Das heißt, ich bin im Unterhausmodus.
0: Jetzt kommt wieder das Kopfkino von letzter Woche.
1: Ja, ich habe weder ein Pyjama noch, ich habe einfach nur langweilige Jogginghose <lacht> und Pulli. Aber es geht ja vielleicht auch als Pyjama durch oder sowas. Auf jeden Fall. Hauptsache ja, es ist bequem.
2: Also Jogginghose, ich habe noch nie ein, ein Kleidungsstück mit einem so sportlichen Namen, das so unsportlich eingesetzt wird, gesehen. Das stimmt. Jogginghose.
1: Ja, ja das stimmt. Sollte gemütlich Hosen heißen oder Chillhose oder...
2: <lacht> also ich habe am... Äh, Samstag gelernt, dass jetzt während Corona die Jogginghosenabsätze in Frankreich durch die Decke gegangen sind. Weil da hieß es während dem Lockdown, wer Sport macht, darf raus. Und dann hat auf einmal jeder zweite Franzose eine Jogginghose besessen und war mit Jogginghose und Sport <lacht> draußen unterwegs. Auch wenn sie gar keinen Sport gemacht haben, aber es war ein Sportoutfit.
1: <lacht> Glaube ich sofort.
0: <lacht> und dann der Polizist kommt, ey, was machen sie? Ich
1: mache Sport.
0: <lacht> Obwohl, das war ja italienisch gerade.
1: Du hast Kommen so wir gut. zu meiner Frage. Genau. Also, ähm, oh, dieses M. Alles ja, gut. Ich finde, die Makrofotografie hat halt was Besonderes. Ich finde, sie ist auch im Gegensatz zu allen anderen Themen, also wie gesagt, es gibt tolle Themen in der Fotografie, aber sie ist für mich was Besonderes, weil es halt eine ganz andere Welt, die viele noch nicht so gesehen haben oder sich vielleicht noch nicht dafür interessieren, weil sie sie noch nicht gesehen haben. Man kann so viel lernen, finde ich, auch Tiere bzw. bei mir Insekten zu beobachten, zu gucken, wie verhalten sie sich in der Natur, wo schlafen sie, wie verhalten sie sich äh, gegenüber, also in ihrer eigenen Klasse bzw. jetzt bin ich raus. <lacht> Untereinander, so. Gegenüber
2: in genau. Artgenossen.
1: Richtig, dankeschön. Und das finde ich halt sehr spannend zu beobachten. Da fotografiere ich auch manchmal gar nicht, sondern gucke mir das einfach nur an. Und ja, es gibt halt viele Insekten, die sind teilweise freundlicher zueinander als Menschen. Und <lacht> es gibt aber auch andere Insekten, die sind richtige kleine Arschlöcher. Und mm. darf ich Arschlöcher sagen?
0: Ja, ja. Okay.
1: Und das ist halt so interessant <lacht> zu sehen, wie teilweise, ähm, ja, wie sie sich verhalten und das dann manchmal auch festzuhalten. Und teilweise kann man das gar nicht festhalten, weil das dann so wie so eine Sportaufnahme gar nicht bereit oder so. Und wenn man es mhm. dann doch mal schafft, dann ist es so eine ganz besondere Situation. Es, Insekten sind teilweise so hübsch, so schön anzusehen, wenn die zum Beispiel funkeln, wenn die Sonne richtig drauf leuchtet oder wenn sie einfach nur so ruhig da sitzen oder die Flügel aufspannen, zum Beispiel Schmetterling oder so. Mhm. Gibt es welche, die sind richtig... Hässlich, aber sehen witzig aus. Und, Mist, äh, Mist,
0: Mistkäfer fällt mir da ein, weil der, ja. der hat so blau-lila Schattierungen in der Sonne oder halt genau. auch so. Ja, oder so ein, so ein grüner Rosenkäfer.
1: Zum Beispiel. Da kann ich
0: jetzt auch die
2: Fingernägel von meiner Frau fotografieren, die sehen genauso aus.
1: Oh.
2: <lacht> <lacht> ja, so ein, so ein schorchierendes Grün, das ist zu ihrem Kleid passt.
1: Ah. Okay, okay, das ist ja schön. Das
2: sieht tatsächlich aus wie ein Rosenkäfer.
1: Ja, ja die sind toll. Früher. Und sie fliegt nicht weg, also die Fingernägel fliegen nicht weg.
2: Ja, Gott sei Dank.
1: Ja, <lacht> weil wenn die wegfliegen, dann ist es irre. Die sind eigentlich sehr langsam, sehr behäbig. Man kann sie wunderbar fotografieren, weil sie so langsam sind und plötzlich sind sie weg. Mhm. Das geht ruckzuck. Also das finde ich auch wiederum interessant. Manche sind so schwerfällig und wenn sie fliegen, dann wie Könige und andere die, die Pinguine. kann man Also vom, vom Vergleich her ist manche Insekten einfach ganz anders, wenn sie fliegen oder wenn sie sitzen. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant. Oder dass man zum Beispiel in der Landschaftsfotografie, finde ich, ist es schön, wenn man tolle Orte um sich herum hat. Manche haben Glück und wohnen in Gegenden, da ist alles toll, da kann man sich austoben und andere haben weniger Glück. Bei der Makrofotografie je nachdem, was man natürlich fotografieren möchte. Hat man aber auch die Möglichkeit, einfach in der Nachbarschaft oder im Gebüsch bei sich irgendwo in der Wohngegend tolle Dinge zu entdecken. Sei es irgendwelche Blätter, Struktur, Farben, Insekten. Da ist alles möglich. Und das finde ich halt an der Makrofotografie so toll. Und man braucht auch keinen Model oder einen Kunden beziehungsweise eine Person, die man fotografiert, wie der bei der Porträtfotografie.
2: Ja, aber das ist jetzt... ich habe jetzt zum Beispiel gar kein Auge dafür. Ich denke mal, da muss auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal geboren sein für die Makrofotografie, weil ich laufe durch den Wald, Baum, Baum, Blatt, Gras. <lacht> ja. ein Und das Baum, sieht halt alles Baum. gleich aus. Ich habe da, ich habe auch schon Pilze gesehen, aber ich würde jetzt gar nicht, ich hätte jetzt keine Idee, wie ich den Pilz so fotografieren soll, dass der halt geil aussieht. Ich habe wirklich Respekt vor Leuten, die so Insekten fotografieren, weil da habe ich keine Geduld für. Also ich könnte es nicht ewig lang da sitzen und warten, bis so ein Schmetterling kommt. Und Pilze, die wachsen halt da, aber ich kriegs halt nicht so geil fotografiert. Ich habe es jetzt halt auch noch nicht so intensiv probiert, aber jeder Versuch, den ich bisher gestartet habe, war jetzt nicht so geil. Ähm ja, Für den Rest fehlt mir einfach die Geduld. Gibt es da irgendwie einen Trick, um so ein, eine Biene sitzen zu lassen? Also, mit Eisspray festeisen oder? Um Gottes
1: Willen, nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> äh, es gibt Menschen, die, sage ich jetzt mal, versuchen, die Tierchen zum Beispiel umzusetzen oder nass zu machen oder wirklich so sodass sie dann auch festleben. Das finde ich persönlich alles, was so echt, also was wirkliches Leben ist. Es sollte nicht irgendwie rausgerupft werden oder kaputt oder zum Spaß umgesetzt werden. Nee,
2: finde ich auch nicht. Also, das muss nicht sein.
1: Also deswegen würde ich empfehlen, zum Beispiel wirklich morgens loszugehen, weil da hat man, finde ich, zumindest die besten Möglichkeiten, je nachdem, wo man auch ist, Insekten einfach noch sitzen zu finden und dass sie sich noch nicht so gut bewegen können, wenn zum Beispiel jetzt Morgentau ist, weil dann sind die zum Beispiel mit kleinen oder großen Tropfen benetzt und müssen sich erst auf ähm, Aufwärmen sozusagen, wenn die Sonne rauskommt, dann wenn die sich dann langsam bewegen können, dann setzen sie sich auch meistens so hin, dass sie aufgetaut werden können und vielleicht sogar ein bisschen schneller, beziehungsweise nicht aufgetaut, sondern aufgewärmt. So Und äh, ja, da hat man halt die beste Möglichkeit, sich hinzustellen, sie erstmal zu beobachten und dann Perspektiven zu finden, sie zu fotografieren, wenn es die Möglichkeit gibt. Manchmal sind sie auch in irgendeiner Pflanze drin und so, dann hat man vielleicht auch keine Chance, richtig ranzukommen. Aber morgens ist wirklich die beste Möglichkeit. Abends kann man auch Glück haben, weil sie, wenn sie sich dann äh, zur Ruhe setzen und langsam keine Lust mehr haben, vielleicht loszufliegen oder wegzukrabbeln, dann bleiben sie halt stehen. Aber sie sind dann trotzdem noch aktiver als morgens, habe ich das Gefühl. Mhm. Und, ja, genau. Und wenn man, sage ich jetzt mal, einfach das Glück nicht hat, weil der, der Käfer oder das Insekt an sich einfach keine Lust hat, mitzuspielen, dann würde ich immer empfehlen, dann geh weiter. Dann zieh weiter, such dir ein anderes schönes Motiv. Das Tierchen möchte nicht mitmachen, wie bei Menschen. Dann ist es so.
0: <lacht> ja. Ja, und dann, ich habe, also ich glaube, viel, viel Wissen um die Natur ist halt auch äh, wichtig. Wenn du, wenn man zum Beispiel Schmetterlinge fotografieren soll, dann am besten am Flieder dann ist es das Beste, wenn du irgendwie im Garten Flieder hast oder im botanischen Garten findest du halt äh, Schmetterlinge meistens am Flieder, weil sie das den abgöttisch lieben. Mhm. Und ähm, dann hast du im besten Fall gleich nicht ein Schmetterling, sondern meistens hast du ja 20, 30 oder kannst auch 100 haben, kommt auf den Flieder drauf an. Also dann, müssen, man muss halt einfach die Pflanzen aufsuchen, die die Insekten halt auch aufsuchen also es gibt ja für für jedes jedes Insekt bevorzugt eine bestimmte Pflanze und ähm, ich glaube da muss man sich auch viel um Bota Botanik und so kümmern oder oder sich das Wissen aneignen wenn man jetzt bestimmte Insekten sucht also manche manchen ist ja egal Hauptsache sie kriegen was für die Lense so ich bin meistens so <lacht> Aber äh, ich versuche dann immer so die Pflanzen aufzusuchen, bei denen viel los ist. Und ich glaube, und ich denke mal, wenn man jetzt durch einen botanischen Garten zum Beispiel geht, dann sieht man das ja. Es gibt die wunderschönsten Blüten, da ist aber nicht ein einzige Biene oder Hummel dran, weil es die halt überhaupt nicht interessiert. Genau. Ja, es
2: kann aber auch sein, dass es am botanischen Garten einfach daran
0: liegt, dass da so viele Menschen unterwegs sind. Nee, das, das, das interessiert die Insekten überhaupt nicht.
1: Also bei uns beim Botanischen Garten ist es so, dass ich bei manchen Stellen irgendwie gefühlt immer alleine bin, worüber ich mich in dem Moment freue, weil ich dann mich wirklich darauf fokussieren kann, was ich machen möchte. Also bei uns im Botanischen Garten sind eigentlich relativ wenig Leute, außer es ist jetzt irgendwie so eine Veranstaltung oder es ist Freitag. Freitags sind recht viele Leute da, aber gerade morgens oder kurz vor Schließung ist eigentlich äh, dort immer relativ ruhig, ja. Hm. Und ich glaube, die Insekten, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen stört. Aber bei Schmetterling zum Beispiel, äh, Hauptsache, du gehst ihn aus der Sonne. Wenn, du, nee. <lacht> wenn sie, nah,
0: ja.
1: wenn sie äh, sag ich jetzt mal, vom Schatten bedeckt sind, mögen sie das in der Regel nicht so gerne. Und ähm, ja, sonst bleiben sie eigentlich da. Ich weiß nicht, ob das manche Insekten mehr oder weniger interessiert. ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke. Aber wir ja. haben Glück, dass wir bei uns halt nicht zu viel Aufkommen haben, was ich ganz gut finde.
0: Ja, wir haben hier in Hamburg haben wir auch einen botanischen Garten, also einen größeren und der ist halt unter der Woche ist der halt völlig leer. Also eigentlich okay. ist er am Wochenende auch relativ leer, wenn du den, wenn du es vergleichst mit Parkanlagen in der Innenstadt, die sind natürlich rappelvoll, aber der ist halt so ein bisschen abseits in Hamburg und ähm, da hast du eigentlich immer deine Ruhe überall. Da sind zwar auch Menschen, die sind aber also wenn ich habe so immer das Gefühl wenn das das sind halt Menschen die auch irgendwie Naturverbunden sind die sind halt irgendwie alle gechillt und glücklich so und ähm, ich hatte tatsächlich einmal das äh, äh, den Vorfall ich hab, war halt in meiner Zone in meiner Zone und habe äh, Blüten fotografiert noch und näher war so gerade Richtung Sonnenuntergang also so, so abends, sag ich mal, Abendstimmung. Und dann hat ein, also ein Wächter von denen, so, so ein ja, Security, wenn man so will, hat mitgekriegt, wie ein anderer eine Blüte gerupft hat, was du eigentlich gar nicht darfst. So. Ja, genau. Und ähm, tja, der, ist, der ist so ausgerastet. Der hat gesagt: Oh, wie kann man jetzt nur sowas machen? Guck mal, und gucken Sie sie an. Sie wollen hier die schönen Blumen fotografieren und so. Das fand ich so witzig, weil ich dachte mir so, ja, ich habe genug zu fotografieren. Ähm, aber ja, irgendwie die Menschen vor Ort sind meistens ein bisschen gechillter und äh, freuen sich eigentlich auch auf die Ruhe. Also, du hast halt nicht irgendwie die Street Gang Kids from the hood. <lacht> <lacht> die findest du da halt selten. So, also prinzipiell ähm, ist es da immer sehr, sehr ruhig und gechillt. Wir ja. davon, dass der Botanische Garten einfach unfassbar riesig ist. Und, äh, du magst
2: jetzt vermutlich euch's
0: Planten und Blumen Oder nein, wie das heißt. Gerade den nicht. Wir haben noch, Planten und Blumen ist, der hat, ist halt auch zum Teil so ein Botanischer Garten, aber ich würde ihn halt eher als Park identifizieren. Ähm, nee, der ist sehr zentral. Den, den ich meine, das ist der äh, Botanische Garten, in kleinen Flottbeck und äh, der macht auch nachts zu, also der hat auch seine Öffnungszeiten und der wird halt meistens von nur Spenden finanziert, also, ne, wer ein bisschen Geld übrig hat, <lacht> ähm, ja, und da muss man halt schon ein bisschen hinfahren, also der ist nicht so, der ist vom Hauptbahnhof, sag ich mal, eher so 20 Minuten entfernt und das Machen die wenigsten oder nehmen die wenigsten Aufsicht sich, ähm, da hinzufahren. Gerade, ne, wenn wir jetzt irgendwie acht Stunden arbeitest und sagst, boah, entweder fahre ich jetzt fünf Minuten in den Park um die Ecke oder 20 Minuten zum Botanischen Garten. so Und, ähm, also gehe ich, das denke ich mir jedenfalls. Und äh, ich bin da eigentlich sehr froh drüber, weil wenn ich meine Ruhe haben will oder halt Blumen noch und nöcher in Ruhe fotografieren möchte, ist der Botanische Garten halt äh, extrem gut hier in Hamburg.
2: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war jetzt so oft in Hamburg, war aber doch nie irgendwie Planten und Plomen oder sonst was. Die einzigen Vögel und, und Pilze, die ich mir angeguckt habe, waren auf der Reeperbahn.
0: Ja, vor allem hast du da Vögel. Ja,
2: ganz, ganz viele. Ähm, ja, bei meinem nächsten Besuch, ich glaube, da komme ich mal bei die Verbannung, gehen wir da in den
0: Botanischen Garten. Definitiv, definitiv. Ich habe noch eine nette Frage. Hast du eine verrückte Geschichte mit einem Kunden? Ist mal irgendwas Weirdes passiert oder eine witzige Geschichte, die vielleicht beim Workshop oder sowas passiert ist?
1: Also so speziell hatte ich mal die Situation jetzt nicht beim Workshop oder so, sondern mit einer kunden shooting wir haben uns super verstanden und wir haben ähm, uns auch in der Natur getroffen, war alles schön und dann hat sie ein Pärchen gesehen, was an uns vorbeigelaufen ist und auf einmal hat sie angefangen zu weinen. Und da habe ich gedacht, oh, was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was Falsches gesagt? Und dann habe ich sie erstmal sozusagen beiseite genommen und habe gefragt, was los ist, weil man hat ja gesehen, dass es ihr nicht so gut geht. Und dann hat sie sich zigmal entschuldigt und hat mir erzählt, dass sie Liebeskummer hat und als sie das Pärchen gesehen hat, da ist es halt dann über sie gekommen. Und ja, dann hat sie das Shooting abgebrochen. War aber, worüber ich mich sehr gefreut habe, mit den Bildern, die bis zu dem Zeitpunkt entstanden sind, so zufrieden, dass sie gesagt hat, gut, wir belassen es eben dabei. Und hat sich dann auch ein paar Bilder ausgesucht. Aber das war in dem Moment so, oh Gott, was ist los? Weil <lacht> das ist halt nicht unbedingt der Standard, dass ja. jemand plötzlich anfängt zu weinen, so also aus dem heiteren Himmel. Und ja, ich bin ganz froh, dass es so positiv ausgegangen ist, aber mir hat sie auch leid getan, weil ich habe das nicht gemerkt, weil sie war froh, fröhlich und einfach total gut drauf und plötzlich kam es dann über sie. Das war so ein bisschen so, oh, okay, deswegen hoffe ich natürlich, dass äh, weitere Kunden, dass bei denen da soweit alles gut ist, aber wenn, dann kann man das natürlich auch mal sagen, weil alles Menschen und wenn da irgendwas ist, dann ja. Aber ich denke mal, dass sie versucht hat, das so ein bisschen für sich zu behalten. Und dann ist es halt trotzdem über sie gekommen. Das kann man mhm. vielleicht auch nicht immer unbedingt steuern.
0: Ja, es ist, es ist halt auch manchmal so, selbst wenn du jetzt in einer schwierigen Situation bist und du hast dann so ein Shooting, willst du es halt trotzdem nicht absagen, weil du ja. dir das trotzdem halt wichtig ist oder dir das einfach wichtiger ist als jetzt dein Gefühlschaos, sag ich mal, oder deine Probleme. Weil ich sag mal so, für manche ist es ja auch so eine Art Abschalten wenn du jetzt im Shooting bist, weil dann ist man eigentlich so konzentriert, man ist ja gar nicht mehr, man ist dann nur noch im Hier und Jetzt und in dem Moment genau. und im Shooting. Und ich denke, das tut vielen äh, Leuten auch ganz gut. Oder das ist, wäre auch jetzt ein Grund, warum sich manche dafür entscheiden, dann trotzdem zu shooten, auch wenn es ähm, jetzt nicht gerade ganz grün läuft, sag ich mal.
1: Mhm, genau. Ja, wie gesagt die hat da äh, die ganze Zeit positiv reagiert und hat auch viel gestrahlt. Und deswegen gehe ich auch davon aus, ich habe sie jetzt nicht irgendwie ausquetschen wollen oder so, weil es yeah. ne, ist ja doch sehr privat. Aber ja, ich, ich habe mich gefreut, dass sie mit den Bildern zufrieden war und dass dann trotzdem was Positives dafür äh, noch rausgekommen Nein. ist und nicht das als ähm, der letzte Gedanke sozusagen denn hoffentlich im Kopf war.
0: Mm -mm. Ja, klar.
1: Ja.
2: Ähm, wie bearbeitest du deine Makrobilder nach? Wie viel oder was machst du da dran hauptsächlich eigentlich? Gibt es so einen Standard, den du immer machst oder ist es abhängig vom Bild?
1: Um, also bei mir ist es so, dass ich jedes Bild, egal was es jetzt ist, ob Landschaft, Porträt oder Makro, individuell bearbeite. Ich habe zwar mittlerweile, sage ich jetzt mal, Punkte, die ich abarbeite, wo ich sage, okay, dann muss ich gucken, was ich rausholen kann. Weil ich bearbeite, je nachdem, wie ich es vor Ort gesehen und gefühlt habe. Und ich versuche, dieses Gefühl mit einfließen zu lassen, damit es sozusagen mein Stil wird. Und nicht nur, ich habe so gesehen und dann versuche ich, das genauso nachzuahmen. Das habe ich früher ganz zu Anfang versucht, aber... Ja, so, es hat mir immer ein bisschen was gefehlt. Und dann habe ich gedacht, machst es mal so, wie du es gefühlt hast vor Ort. Und seitdem bin ich mit meinem Stil, verändere ich den mal ein bisschen, aber insgesamt relativ zufrieden. Finde ich immer ganz wichtig, dass man versucht, sich auch weiterzuentwickeln. Ja, ähm, aber eigentlich, es kommt darauf an, manche Bilder sind in fünf Minuten fertig und manche Bilder sind in einer halben Stunde fertig. Es kommt, äh, wie gesagt, darauf an, wie ich mich da auch austobe,
0: Boah, wie Sascha ich gesagt
1: hat, kann man sich manchmal so ein bisschen da drin verlieren, jetzt zum Beispiel beim Fotografieren oder auch beim Bearbeiten, aber wenn das Resultat dann stimmt, dass ich mir das auch in ein, zwei Jahren noch gerne angucke, investiere ich auch lieber die paar Minuten mehr.
0: Mhm. Ich glaube, da, das ist ein, das glaube ich ein großes Problem, seinen Stil beizubehalten oder also ja, wie soll man das sagen, einerseits entwickelt man sich ja weiter, also manche natürlich nicht, <lacht> Aber, ähm, ja, da, da gibt es halt so einen Spagat oder viele, ich glaube, viele sind sich dem gar nicht bewusst, selbst wenn du einen gleichen Stil hast und versuchst, den weiterhin zu verfolgen, änderst du dich ja als Mensch oder auch als Person und in deinem Können und auch dem, was du so machen willst, dann ist es halt manchmal schwierig... Weil also weil viele, viele sagen ja immer, oh, du musst irgendwie deinem Stil treu bleiben oder sowas. Aber das ist eigentlich auch Humbug. Also man muss Ja, was heißt
2: Humbug? Ich sag's mal so, also ich jetzt gerade ins Porträt Hochzeiten und so weiter, wenn man da seinen Stil hat, dann sehen ja die Kunden, ach, guck mal, so sehen dem seine, seine Bilder aus. Wenn ich dann von heute auf morgen jetzt von meinem normalen Bildstil jetzt mal in so total vintage reingehe, ja da kriegt der Kunde ja was ganz anderes, wie er am Anfang gesehen und gebucht hat. Deshalb sollten wir schon so ein bisschen
0: bei seinem Stil bleiben, finde ich. Ja, genau. Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es, ich sag mal, du hast ja auch als, als, als Hochzeitsfotograf hast du jetzt auch so ein, ich sag mal, ein gewisses Level erreicht, wo du sagst, damit bin ich jetzt super zufrieden und, äh, also, also weißt du, dass du dich jetzt so weit entwickelt hast, wo du sagst, so, pf, mich, was soll ich jetzt noch großartig lernen? Ich kann einfach alles. So. Und ähm, ja, dann, das, das, das stimmt, weil du hast da ja, du hast da ja so eine Art Dienstleistung. Oder also es ist ja halt eine Dienstleistung. Und dann musst du natürlich auch das liefern, ähm, was du, was du sozusagen bewirbst. Ja, aber ja, das kann man ja den
1: zeigen. Also, Entschuldigung, ich wollte jetzt noch nicht unterbrechen. Ja, nee, mach
2: ruhig.
1: Ich wollte nur sagen, das kann man den Leuten ja auch, sag ich jetzt mal, ein Portfolio zeigen, das, wie man das zum Beispiel noch bearbeiten könnte. Vielleicht gefällt ihnen ja zum Beispiel auch noch ein anderer Stil, wo du sagst, hey, das finde ich auch schön und da ist aber trotzdem auch etwas von mir drinne. Mhm. so dass das wieder deinen Stil hervorhebt. Zum Beispiel, was ich bei mir ganz gerne mache, ist, ich liebe warme Farben. Und ich weiß nicht warum, aber sie kommen immer wieder rein. Das ist nicht mhm. bewusst, dass ich sage, okay, ich muss das jetzt wärmer machen. Sondern es passiert bei mir automatisch. Und da kann man zum Beispiel vielleicht auch Moody, wenn man jetzt Moody bearbeiten möchte, so ein bisschen vielleicht mit dunkleren Farben. Und dass man dann aber trotzdem warme Farben anstatt kühle Farben benutzt. Jetzt immer so als Beispiel. Mhm. so dass man sieht, okay, das ist zwar ein anderer... Es sieht zwar etwas anders aus, aber die Wärme ist zum Beispiel drin. Hm.
2: Ja, Moody ist auch so ein Wort, mit dem kann ich irgendwie gar nichts anfangen. <lacht> naja.
0: Ähm. <lacht> ja, es ist so ein Anglizismus irgendwie, der, der im Deutschen ziemlich breit gefächert sein kann. Ja, Anglizismen sind einfach Bullshit. <lacht> Ich hatte jetzt eigentlich versucht,
1: damit jetzt zu äh, beschreiben, weil viele halt einfach dieses Wort immer sagen, so im Sinne von, ich mache das moody oder es ist moody oder es wäre schön, wenn es moody ist. <lacht> also irgendwie, ja, im Sinne von, hatte ich mir jetzt vorgestellt, was weiß ich, du bist irgendwie am Strand, ne? Man könnte dieses Bild am Strand jetzt äh, hell machen. Man kann es aber auch gleichzeitig, wenn du jetzt ein porträt äh, shooting gehabt hast, es zum Beispiel in die dunkleren Töne ziehen, wenn jetzt zum Beispiel der Himmel bewölkt ist. Und hm. dass es halt stimmungsvoll ist, aber vielleicht eher mit Blau anstatt mit Grau. Hm. Ah ja. ähm, einfach die Töne gezeigt. Und dass du ja, trotzdem, ja. wenn du jetzt ja zum Beispiel einfach warme Töne magst und deinen Stil damit unterstreichen möchtest, dass du es nicht ins Kühle ziehst, sondern ins Warme. Und dass wenn du das zum Beispiel auf deine, in deine Galerie stellst, dass dein Kunde dann sehen kann, so, oh, das hat, also in dem Fall du, Sascha, das hat er auch noch, aber da erkenne ich trotzdem jetzt zum Beispiel seinen warmen Stil drin. Mhm. So, dann könnte man dem Kunden das zeigen und vielleicht sagt er, hey, das finde ich aber auch schön. Und du kannst dich breiter aufstellen oder sagen, ich möchte mich ausprobieren, aber ich kann halt beides. Such dir was aus. Mhm.
2: So. <lacht> ähm, was würde, gibt es irgendein so so ein Wunschmotiv, was du noch gerne fotografieren würdest, Mal? Wo aber hier in unseren Breiten schwer zu erreichen ist. Keine Ahnung, irgendwie so eine hansmensch spinne
1: <lacht> Das schönste Motiv ausgesucht. Oh. Oh, das ist eine gute Frage. Ja, das
2: ist echt eine gute Frage. Die wollte ich eigentlich auch schon stellen. So ein Kolibri wäre geil, glaube ich.
1: Ich habe einen Eisvogel gesehen. Hm den habe ich auch fotografiert, aber der ist super tiny bei mir auf dem Bild drauf. Wirklich, Man muss ganz doll rein scrollen, um ihn überhaupt erkennen zu können.
2: Ich kenne ich nur von der Wasserflasche.
1: Die sind noch schöner als auf der Wasserflasche.
2: Das habe ich fast vermutet.
1: <lacht> ja. Ähm.
0: Würdest, würdest du zum Beispiel sowas wie Kenia machen, also so, so Afrika, also nicht Safari, aber so ein Fotosafari? Wäre das was für dich? Oh, Makrobilder vom Tiger.
1: Ja, nee. also wenn die, ich weiß nicht, ob ich mit der Wärme klarkommen würde, weil Wärme mir im Sommer zum Beispiel recht zusetzt. Mhm. Mittlerweile kann ich es besser ab als früher, aber Afrika ist halt speziell. Das mhm. ist, äh, an sich würde ich es gerne machen, aber es könnte sein, dass ich erstmal für ein paar Tage ausgenockt bin <lacht> und dann äh, weitermachen kann.
0: Lasst mich liegen und vegetieren.
1: <lacht> Zieht ja, das, ohne mich weiter.
0: Ja. Schaut nicht zurück. <lacht> ja, das Problem, das Problem kenne ich im Sommer auch, ja. Hm.
2: ja also ich habe ja einen wahnsinnig großen Fragenkatalog gehabt. Ich
0: wäre durch. Ich wäre auch durch. Also mir, das wäre jetzt auch noch so meine letzte Frage, die mir jetzt noch eingefallen wäre. Aber sonst...
1: Weil ihr gefragt hattet, also es gibt ja, ich weiß nicht genau, wie die alle heißen, aber welches Motiv ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre so eine richtig süße... Sp äh, Springspinne, die mit diesen knuffigen Augen Ah
0: gehen. ja, ich glaube, ich weiß wie ich mehr eins
1: Sie sehen immer so schön aus und je nachdem, wie die Spinne aussieht an sich weil es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten hat man halt auch ganz viele unterschiedliche süße, knuffige Augen Ach
2: mhm. Gott, ist die niedlich
1: Ja, Und <lacht> da brauche ich halt noch andere Technik um, sag ich jetzt mal, die dann auch richtig schön, weil die halt super winzig sind in der Regel, gibt ja auch unterschiedliche Größen, aber meistens sind sie doch kleiner, um die dann auch wirklich schön groß abbilden zu können, um diese riesengroßen Kulleraugen augen zu sehen und da reinzugucken. Weil dann spiegelt sich das teilweise auch schön.
2: Was, was brauchst du da zum Beispiel für Technik noch?
1: Also, ich könnte natürlich auch reinscrollen ganz hart. <lacht> Aber ich würde da zum Beispiel, das ist ein Langzeitprojekt, eine Micro Four Thirds Kamera, um dann noch dichter an dem Motiv äh, dran sein zu können und dann mit, äh, Entschuldigung, mit einem Stativ, mit einer Umkehrstange, sodass ich dann zum Beispiel auch einen Schlitten dran befestigen kann, um dann eben diese Spinne zum Beispiel, kann man ja auch anderes mit fotografieren, fotografieren zu können. Das wäre so mein Vorhaben. Das ist bloß leider immer recht teuer. Hm. Und dann auch mit Nahlinse und Zwischenring und einem drum und dran, je nachdem.
0: Also ich, ich weiß, dass wir Springspinnen heimisch haben, aber gibt es die auch mit diesen großen Augen hier? Das wäre jetzt so meine Frage, ich habe jetzt hier nichts gefunden auf die Schnelle. Weißt also du, es gibt auf jeden
1: Fall Springspinnen, aber ähm, ich kenne das persönlich mehr äh, Südl im südlicheren Bereich.
0: Hm. So, Amazonas. Also auch im
1: südlicheren Bereich von Deutschland, sage so. ich jetzt mal. Ach, tatsächlich.
0: So, genau. Ah, okay. Ich bin
1: der Meinung, ich habe das letzte Mal eine gesehen. Hm. Tatsache hier weil äh, Tomaten züchten auf dem Balkon mm. und da war auch eine, die hatte so lustige Augen, die war <lacht> aber recht groß. Ich weiß nicht genau, ob die schon mit zu den Springspinnen gehört, Nein. weil die ist auch durch die Gegend gewuselt und teilweise auch gesprungen. Mm. Ich hätte jetzt ja gesagt, ein Springspinnenkenner würde vielleicht sagen, man munkelt. <lacht> man munkelt.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade gelesen, es gibt 6000 Arten oder so. Also Das ja. ist ja wahnsinnig.
1: Aber sie sind so knuffig. <lacht> das stimmt, das stimmt. <lacht>
2: Also ich habe mal beim in meinem letzten Hamburg-Urlaub, da war irgendwie so eine im, im Fotoladen irgendwie so Taktor, offene Tür, Hausmesse, keine Ahnung was und da gab es so ein ich glaube, Laowa hieß das Ding objektiv. Ah, oh ja, das kenne ich.
0: Mhm. Das
2: ist so ein ganz dünnes, ich glaube, ich habe es jetzt hier gefunden, 24 mm. Das Ding ist, glaube ich, einen halben Meter lang, oder was?
0: Ach, du meinst hier dieses Tube, diese Tube-Linse?
2: Äh, ja, n, ähm, Abstand von 20 Millimeter Einstellgrenze.
0: Nee, dann ist es es nicht.
2: Blende das darfst du
1: gerne mal verlinken, das hört sich sehr interessant an.
2: Blende 14 bis 40.
0: Hm. Warte mal, I dir hier im Skalp. Ich Schau mal, ob das ist. Ah doch, das ist die Tube-Linse. Die hat glaube ich aber eine Nachstellgrenze von nichts. Also 20 grad... mm. Steht da?
2: Ich? Ja, ich habe jetzt hier einen Praxistest offen.
0: Nachstellen für Abfrontlinse. Okay. Ich dachte, die wäre kürzer. Es sind zwei Zentimeter. Das ist ja nichts. Ach so, ja, 20 mm, ja, 2 Zentimeter. Ach so, ja, ich habe an 20 cm gerade gedacht. Nee. Ja,
2: das ist bei Männern und Abständen oh. und Längen ja, immer ja. so.
0: <lacht> nee, die Linse ist der absolute Hammer. Die kostet natürlich ordentlich was. Die macht ein so heftiges Bild ähm, wie sonst keine andere Kamera und das Ku äh, Objektiv. Und ähm, ich glaube, damit könnte die Springspinne funktionieren. <lacht> ja, aber du kannst, du kannst halt in das Gebüsch rein, ohne deinen Kopf mit reinzustecken. Äh, weil das Ding ja irgendwie 30 Zentimeter lang ist oder so. Äh, steht das hier irgendwo? 40. Ja, und ähm, das ist eine richtig krasse Linse. Ich das würde mich
1: auf jeden Fall mal interessieren auszuprobieren. Das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Arbeiten.
0: Ja, also, wie konntest du, hast du da tatsächlich
2: ausprobieren?
1: Echt? Oh, ich bin, ja, ja. Bin jetzt,
2: oh, das da hätte ich auch Bock drauf. Da in der, ach, wie heißt denn das? Nicht Königsstraße? die Schicht. genau, mm. da auf der, von oben ja. vom Bahnhof runter auf der linken Seite. Ja, ich, ich, ich
0: ja, ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie du Und jeder Hamburger weiß, von wem wir jetzt sprechen. Ähm, ja, das Coole an der Linse ist, ohne jetzt so viel Werbung zu machen, die hat halt vorne Licht. Die hat vorne so ein Ringlicht und, ähm, die ist halt wasserfest, also bei dem Einbild sieht man das, du kannst die halt überall reinhalten, das ist der absolute Hammer. Das wäre das wär mein, meine Linse, mit der würde ich glaube ich den ganzen Tag rumspielen. Ne? Das wär, aber die, die wäre mir einfach zu teuer. Also da müsste ich damit Geld verdienen oder so, damit sich das lohnt zu kaufen. Die kann man aber bestimmt <lacht> irgendwo ausleihen. Ja, leihen definitiv, aber ich glaube, ich würde die ganze Zeit mit der fotografieren wollen. Also ist auf jeden Ach Fall crazy. Hier, guck
2: an. Also, äh, Julia, wenn du dir die ausleihen willst, ne?
0: Mhm.
2: 19,90 Euro für sechs Tage.
0: Was? Das okay. Ist ja das ist ja gar nichts.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht nicht so häufig ähm, angefragt wird, weil viele vielleicht nicht wissen, dass sie da das ist, ist, beziehungsweise weil es halt sehr speziell Tag, ist.
2: Tatsächlich. Ah, doch, pro Tag. Achso, okay. Gut. Aber trotzdem, eigentlich das zu meiner These. für so zwei, drei Tage Ausleihen.
0: Zum Testen mal, ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall Ich meine, bevor man
2: da die 1400 Thaler
1: auf jeden an Fall. Dem, äh,
0: mhm. Krämer trägt.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine hammer coole Linse.
2: Das ist schon, also die würde ich mir dann auch mal ausleihen
0: irgendwann. <lacht> Wir können uns die mal alle ausleihen und dann, dann vergleichen wir die ganzen <lacht> genau. wir, äh, genau Was ihr vielleicht mal
1: eingeben könnt ist Kugelspringer. Damit kann man das eventuell auch fotografieren mit sowas. Kann ich mir gut vorstellen, weil die halt auch gerade da ins Wasser gehalten wird und die sind super süß. Ich meine, das ist zwar mehr schon Mikrofotografie, aber vielleicht wäre das was.
0: Kugelspringer? Die sind Ach auch Gott, richtig das sieht ja aus wie so eine Bettwanze.
1: Ja, aber eine süße. <lacht>
0: Ach, die sind ja echt süß. Ach, ja, die sehen ja super witzig aus. <lacht> Ach, witzig, ey. Das
1: wäre auch noch so ein Motiv. Aber wie gesagt, wenn man die nachher richtig groß haben will, ohne jetzt zu beschneiden, sage ich jetzt mal, mm. dann ist das schon mehr so diese mikro
2: äh, ich, ja, bin ja, ich bin ja kein so. Fan von Beschneiden von Bildern. <lacht> <weil> ich <lacht> habe für 20 Megapixel bezahlt und dann will ich nicht 16 Megapixel davon wegschmeißen. Mm.
0: Mm. Ach Gott, ja. Da also ich, ich finde beides ich gut, ich je nachdem. <lacht> da bist du geizig mit deinen Me Megapixeln. Genau, da, ne? da bin ich schwäbisch. <lacht> Aber die sind ja verdammt süß, die Kugelspringer, ey. Ja. Ja, so ein bisschen wie ich kleiner Kopf, dicker Arsch.
1: <lacht> Was hast du gesagt? <lacht>
0: <lacht> ja, Sascha kann sich mal selber gut beleidigen. Ja, ich kann mich selber auch gut einschätzen. Springen. Äh, Österreich. Schweiz. So meine Figur Ach, das war so. das Insekt des Jahres 2016.
2: Seid ihr noch da?
1: Ja, es hat auf, oh, eh, auf okay. einmal Rums gemacht.
0: Ah, okay. Der ähm, Sascha ist weg. Haben wir den Sascha noch da?
1: Beide fragen gerade, ob der Sascha noch da ist. Beide da, also zumindest für mich. Ah, jetzt, ah,
0: da, da ah, ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, okay. <lacht> Hallo. Ja, warum? Hallo, heute willkommen beim Podcast. <lacht> Déjà-vu. Kein Französisch, bitte. Nee, das,
2: ich kann kein Wort, also ich war mal in der Volkshochschulkurs französisch, aber das ist schon Jahrzehnte her. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich für heute schon. Naja, was heißt schon? Es ist schon wieder eine Stunde um, aber ja. ich glaub,
0: ich wir müssen durch. Wir könnten natürlich theoretisch noch zwei Stunden füllen, aber
2: es würde alles springen. Ja, wir machen einfach zur Not irgendwann nochmal eine Folge Makrofotografie. Ich bin dabei. <lacht> Sehr gut. So, dann äh, müssen wir nochmal. Wir haben schon lange nicht mehr gesagt, wo man uns findet und hören kann. Ihr findet uns unter www.studioraw.de. Ihr findet uns auf Spotify, dieser iTunes Podcast.de und ich glaube inzwischen auch bei Google Podcasts. Ach. Ihr, ja, ich bin hier fleißig am, am äh, Eintragen. Ist ja nicht so, dass ich nur labern kann. <lacht> das stimmt. Ähm, ihr findet uns auf Instagram unter lichtzeichner Lichtzeichner-hh. Uh, unter Julia bord Fotografie mit Nebold Fotografie mit DT und genau. Fotografie mit F und IE und unter Lichtwerke Fotografie mit PH, PH und Y. Das uh, schreibe ich aber auch nochmal alles unten in die Fußnoten rein. Ihr könnt uns gerne Fragen, Anregungen schicken. Ihr könnt auch schreiben, dass es ein blödes, was wir machen, aber wir machen es trotzdem nicht anders. Edge so. Kritik wird gern gesehen, aber nicht angenommen wie bei ganz vielen Kollegen
1: Schöne finde ich gut
2: Wie, was? Schöne Kritik? Schöne,
1: ja, schönes ist, schön ist gut
2: ja. ja, aber auch von negativem Feedback kann man wachsen Ja, man das auf das jeden handeln. Fall
1: Wenn sie Jed konstruktiv ist, dann auf jeden Fall immer
2: ja. Genau, und ich glaube, ich gehe jetzt morgen früh mit der Kamera raus und mal
1: <lacht> Da wünsche ich dir ganz tolles Licht und vor allem wenig Wind.
2: Ich bin jetzt, ich bin jetzt angefixt. Perfekt. Ja.
1: Dann hat es sich gelohnt. Genau.
2: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ja, euch gut. gutes Licht.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.